0: Esta semana João Miguel Tavares declara-se clandestino. Pedro Mexia sente-se letal e Ricardo Araújo Pereira confessa-se interceiro. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em trás os montes no arranque do Festival Literário de Bragança. <risos> A Viva, sejam bem-vindos. Boa noite Trás-os-Montes, boa noite Bragança. Estamos no, no Teatro Municipal de Bragança para uma reunião descentralizada no dia em que foi lançado o um Movimento pelo Interior movimento que foi criado para celebrar a nossa vinda aqui a Bragança. Daqui a pouco falamos disso. Este Governo Sombra marca o arranque do Festival Literário de Bragança, que vai decorrer ao longo de toda a próxima semana. Haverá encontros com escritores, escritores que vão às escolas, sessões de poesia e um tema genérico, cultura, território... E identidade. Ainda sabe de que terra é, João Miguel Tavares? <risos> não, ainda sei muito bem de que terra sou. sou é que, sendo o único filho do país real neste painel, ah, muito obrigado, o único é não-lisboeta, não, é. não se deixou já aculturar ao fim de tantos anos em Lisboa?
1: Não, não, não. Eu, na verdade, sim. É verdade. Eu, eu, eu tenho 44 anos, portanto, tive 18 anos em Porto Alegre, não é? E depois fui para a faculdade. Portanto, já vão 26 anos de Lisboa. Mas, para mim, Lisboa é... Eu uso só o corpo.
0: É paisagem. Sabe, né? é.
1: Sim, é só para usar o corpo de Lisboa, só o corpo. O espírito e o coração está, está em Porto Alegre, sempre em Porto Alegre. Sim.
0: Quando se fala de país real, que país irreal é que estará subentendido nesta expressão, Ricardo Araújo Pereira?
2: Sim, às vezes as pessoas uh, falam em país real para se referir, por exemplo, a terras como, como Bragança. Eu, eu não sei se a oposição é país irreal. Uh, às vezes fico com a sensação que é país surreal uh, que o, o país que não é real é o país surreal, que são coisas que às vezes acontecem uh, bastantes vezes em Lisboa às vezes se calhar mais, mais nas grandes metrópoles e, e que às vezes dão um, um cheirinho a surrealismo uh, ao país que talvez o distinga do, de, disso é que se costuma chamar país real.
0: real Em quantos festivais literários é que já participou? Pedro Mexia?
3: Demasiados talvez <risos> Menos este não, não, os, os tivés literários têm uma coisa muito boa, é uma coisa menos boa, vamos dizer. É, a coisa muito boa é encontrar os leitores. Hum. Depois encontrar os escritores. <risos> é uma coisa que eu aprecio menos, são umas costureirinhas em geral. É, não, não, é tão, não é tão, prefiro lê-los do que encontrá-los mas, mas para os autores encontrar os leitores não faz, a
1: ver a plateia, estás? Não, não faz ideia quantos escritores possam listar -lhes.
3: vamos rezar para que não haja nenhum qual é, qual é o problema? Eu gosto de lê-los não quero conviver com eles isso então, é o essencial,
0: não é? e já alguma vez falou de
3: bola num festival literário? nem no festival literário nem, nem lado nenhum porque há, há várias coisas em que a pessoa pode gostar e não gostar de falar sobre não é e aquela ideia de que p, p, eu gosto de futebol, sempre gostei mas não tenho opiniões sobre o 4-4-2 ou o 4-5-1, é, joga, é, não me interessa muito. E o banco, como é que é o banco este ano? Não sei como é que é o, o banco. o balneário. O balneário, exatamente, os carregadores de piano e os falsos lentes, <risos> e os médios-aula.
0: Ah, não sei. Eu... Mas esta, desta vez começamos a falar de futebol num festival literário, o tema da semana foi evidentemente o caso de Alcochete e as agressões aos jogadores do Sporting, é isso que leva o Pedro Mexia a querer ser, desta vez, Ministro do Sequestro. Será que aqui em Bragança estamos suficientemente longe, Pedro Mexia para escaparmos à ameaça dos húlicanos da bola?
3: Pois não sei, nós vimos, o, nós vimos que o diretor do público disse que uh, aqui há umas semanas escreveu uma, um, um editorial bastante crítico da da direcção do Sporting, ou do rumo do Sporting, e ele é do Sporting, é sócio do Sporting. Dizia, que, aliás, o número de sócio no final sim, dessa crónica. Sim, e, e que a sua morada e da sua família, da sua casa, circulou na neto. Como quem diz, vão lá à casa deste senhor tratar disso. Portanto, estamos realmente num clima uh, que nós nos habituamos a ver em... Em, na, na série Narcos, por exemplo, talvez, uh, mas, mas não propriamente na, naquilo que, para todos os efeitos, e era.
1: Por, e tudo porque ele escreveu uma crónica cujo titular era Sporting Clube de Pyongyang. Sim. Uh, e, e ele é do Sporting, não é? Mas uh, houve quem não gostasse.
0: Mas aqui estamos em Bragança, provavelmente esses hooligans estão longe, esperemos, pelo menos. Uh, qual foi o aspecto mais insólito de Pedro Messias que encontrou no relato daquilo que aconteceu na terça-feira no centro de estágio do Sporting?
3: Foi essa, essa, questão do, essa questão do sequestro, por isso é que eu falei da questão do sequestro, o, 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 e tu falaste dos huliganos. Uhum. O, o Bruno de Carvalho é, é sobrinho-neto, não é? Do, Sim, de Pinheiro, do, do Pinheiro de Azevedo, o antigo Primeiro-Ministro no tempo E o Pinheiro, e o Pinheiro do de Azevedo, em dois momentos importantes da história de Portugal, bastante mais importante do que coisas de futebol, viu-se perante Hooligans. e perante o fez-lhe frente. Perante o Líganes, que cercava o Parlamento democraticamente eleito, perante hooligans que fizeram deflagar uma bomba numa manifestação legítima, Pinheiro de Azevedo, tio-avô, fez frente aos hooligans. E nós tememos, francamente, eu não tenho... Uh, nenhumas provas de coisa, nenhuma. Jorge Jesus ontem, ou anteontem, terá dito que tem provas, afinal não tem provas nenhumas, não sei, não Já faz isso. Si... que não
0: tem. É, não... Foi uma notícia que Exatamente. saiu uh, atribuindo-lhe provas que ele afinal disse que não tem.
3: Exatamente, mas
0: portanto, essa imputação,
3: ninguém pode fazer essa imputação a Bruno de Carvalho, mas há uma coisa que se pode fazer, é que uma pessoa, isso é uma coisa básica do direito e do senso comum, que é se há pessoas que contribuem para aumentar o nível de agressividade de uma discussão, ou de um debate, ou de um meio, a um nível insustentável, em que não é possível, por exemplo, haver um programa de televisão normal, em que não é possível as pessoas falarem civilizadamente como aliás nem acontece na política a política é uma, paz, é uma paz total comparada com o futebol sempre que as pessoas se levantam de debates da televisão ou querem bater alguém é futebol, não é política bom, e portanto quem contribuiu, e quando eu digo quem contribuiu é Bruno de Carvalho, não, não é Bruno de Carvalho é Bruno de Carvalho e os vários dirigentes dos vários, dos principais clubes portugueses nos últimos anos uns mais do que outros, e alguns não de todo é verdade, mas quem gosta de futebol, do jogo tem-se visto há muitos anos verdadeiramente embaraçado com a maneira como os, os, os dirigentes desportivos, os comentadores televisivos e não só, uh, contribuem para que, o, para que o futebol seja entendido na prática como uma guerra. Uma guerra norte-sul, uma guerra Lisboa-Porto, uma guerra de elites contra os descamisados, uma guerra de várias, de várias, de várias naturezas. E, portanto, quem acicata um ambiente guerreiro quando, é, quando, quando se passa das palavras aos atos, pode não ter nenhuma responsabilidade direta. E eu também não, 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 me, não, me, não me cabe, não me caberia, nem, nem penso dizer isso. Não tenho provas nenhumas. Agora, responsabilidade pelo clima que se gerou e, do, e desse clima saiu a ação direta, uhum. que é a pancadaria, isso tem. Tem ele e tem outras pessoas. O
0: presidente do Sporting reagiu ao que aconteceu, dizendo duas coisas que ficaram Exatamente. na memória de muita gente. É chato Exato. e. Temos de nos habituar a que o crime faz parte do dia-a-dia. -dia. Vê aqui alguma familiaridade de linguagem de Bruno de Carvalho com o tio-avô dele, de...
3: Justamente de quem o, ele tantas vezes fala. O, 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 o Pinheiro das Vê dizia, no cerco ao Parlamento, dizia não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Uh... <risos> que é uma frase uma das frases famosas. Mas também disse fumaça, não é só fumaça. disse essa fumaça quando rebentou o tal explosivo. Portanto, tal é só é fumaça,
1: de certa forma, é chata. É Mas lá fumaça. está. Mas
3: ele, ele reagiu dessa forma. Ao reagir dessa forma, que é Patusca caricatural, ele, ele reagiu bem, ou seja, ele uh, deflacionou o que estava a acontecer, mas ao mesmo tempo resistindo ao que estava a acontecer. E o que estava a acontecer, um dos casos, era o Parlamento cercado. O Parlamento, democraticamente eleito, cercado. Que não é o cúmulo, da, evidentemente, da, da vida democrática normal. Bruno de Carvalho reage ao contrário. Bruno de Carvalho reage tornando a coisa mais, mais estranha, mais bizarra. Desvalorizando é, o que é, Claro que o crime é normal. Hum. Mas o, o carteirismo é normal, roubar em autorrádios é normal... e outras Isso coisas... já não é normal.
0: É, é roubar autorrádios
3: já não, já, não, já não há, há autorrádios. <risos> Sabes que eu ainda digo liceu e de máquinas de escrever e relógios de pulso, essas coisas. É, é já já nem, tenho agenda. Tem... Mas, uh, agora, entrar uma claque, ou seja, quem for... Sim para agredir com bastões os e... jogadores do próprio clube, não só não é normal, como não aconteceu. Não me lembro de ter alguma vez aconteceu, não sei. Acho não, que... que há um exemplo ou dois... Não, há aquela coisa de chegar, é receberem os jogadores com insultos, a seguir a lá mas invadir, invadirem Sim. com tochas e... Sim, isso não é, isso não, foi inédito. E, portanto, não é normal, isto os... é inédito.
0: Sim. E os não é só huliganos... chato,
3: é grave, e é tão grave que estão a saltar fora. Uh, os patrocinadores... Uh, os uh, figuras importantes do, do Sporting e, e também a equipa, a equipa não sabe muito vamos bem, pós-taça, não sabe muito bem o que é que vai fazer. Os hooligans entraram no
0: balneário, segundo os testemunhos recolhidos pelas autoridades, a gritar para os jogadores: vamos-vos matar, vamos-vos, vamos-vos arrebentar vamos. a, a boca toda. <risos> Além de todos os outros crimes de que estão indiciados, não deveriam também ser acusados de maus-tratos à língua portuguesa? Ricardo Araújo Pereira.
2: Com certeza.
0: Acho que sim. Acho que sim, era merecido. Vamos-vos arrebentar
2: a boca toda. Não se faz. <risos> Ainda por cima, num, num balneário, costuma ser o templo da língua, uh, onde se fala bem. Não, mas não fala, não interessa. Senão, de facto. Porque uh, teria
1: tido graças a Jorge Jus, não é? Dizer, é pá, mas Enquanto, isso. <risos> ao ser agredido, ser Jorge e... Jus a dizer
3: não. Isso, não é vamos-vos. É se... Vamos. Canal é. é. Va vamos. é vamos. de gramática. <risos> Exatamente. Assim.
2: Não se fala assim, ô oh vândalo. Era engraçado. <risos> era engraçado. <risos> Era merecido, hein? era merecido terem levado essa em cima dela. Sim, uh, um, tudo isto, quer dizer, tudo isto é, é tão. Uh, tudo isto é triste. Bizarro. Não, para já, Val é essas declarações, uhum. as declarações há um bocado referidas do. Eu, eu às vezes até tenho algum pudor em falar sobre isso, porque é possível que o Bruno Carvalho estivesse em choque. Uh, a sério, eu, eu, eu não sou do suporte, aquilo não é nada comigo. Eu, sinceramente, tenho pena daqueles rapazes. Porque, atenção, são rapazes. É importante não esquecer que uma equipa de futebol é composta por miúdos. Aqueles são miúdos. São miúdos. E, aliás, se o Sporting ganhar a Taça de Portugal no domingo, eu acho que eles fizeram um milagre. Não é? Portanto, são rapazes que, uh, ao longo de uma época em que o Presidente vai dizer mal deles para o Facebook certo. e depois há uns gandulos que os vão espancar ao local de trabalho deles, e eles acabam a época e ganham duas taças. Pá, milagroso, Acho mil... agora imaginem, imaginem que eles estavam num clube em que o Presidente também queria que eles ganhassem. <risos> era, era, possível, era possível que aquilo desse alguma coisa. Mas as declarações dele, lá está, fazendo, mesmo tendo em conta as devidas a hipótese de ele estar em choque, quer dizer, aquela ideia dele, no fim de um, de um ato bárbaro, inédito ou quase inédito como aquele, de, de jogadores serem sequestrados no balneário... Uh, por um grupo de 50 vândalos que os espancam com... E ele diz... É chato, isto é muito chato. As famílias a senti, ligar, senti falta que ele estivesse a acariciar um gatinho branco. <risos> a dizer isto... Não, às vezes as pessoas alejam se não é? <risos> uh, fica... Quer dizer, ficou, ficou assim um... Um travozinho. Um travozinho amargo. E uhum. é, eu, eu, a sensação que eu tenho às vezes quando olho para o... De repente uma pessoa pensa... Pá, vou-me abstrair disto tudo. Fechar os olhos no instante e agora de repente... Deixa eu ver o que é o futebol português. E a sensação que eu tenho é que os rapazes que, uh, no princípio do século XX, fundaram o Benfica, o Sporting e o Porto, se voltassem à vida agora, diziam uns para os outros, "É, devíamos ter acrescentado nos estatutos aquela regra, não vai haver diretores de comunicação, é proibido, este clube não terá diretores de comunicação, nem claques, nem adeptos a falar em programas de debate. Eu tenho a certeza que o Cosme Damião, se soubesse, tinha posto. A propósito, PS, ninguém do Benfica participará nessas bambochatas. Enfim, já vai tarde.
0: Já vai tarde. Apesar do que aconteceu em Alcochete, os jogadores do Sporting dizem que vão jogar a final da Taça de Portugal, no domingo. O que é que os motivará nestas circunstâncias, João Miguel Tavares? Depois, num primeiro momento, ter constado que eles queriam avançar para um para uma rescisão coletiva do contrato que têm com o Sporting? Acho
1: que os motivará o orgulho próprio e também o respeito que têm pelo próprio clube. Não é? um, porque o, o que, isto é sobretudo chocante, nós já vimos muitos casos de violência no futebol, são muito pouco habituais os casos de violência, com este nível de violência, dentro de um próprio clube. Agora, o clube está profundamente dividido. E eu acho que aqui, aliás, já, já tinha demonstrado noutras ocasiões que o bom senso está mais em Jorge Jesus, que nunca, quando nós estávamos no Benfica nunca percebeu propriamente o cúmulo do bom senso. Mas no Sporting tem-se revelado assim. E na própria equipa, que, que nunca ninguém percebeu. Eu acho que o adepto comum do Sporting não consegue perceber porque é que a equipa está a ser tratada assim. Quer dizer, base Dost dizer, não arranjava o um melhor... Ainda se fosse Dumbiá, não arranjava o um melhor
2: pessoa que é... Que é ter...
3: Não, não. Não se não... <risos> fosse Estás
2: a dar ideia. Eles estão em casa a tomar nota. Na é verdade. Esse aqui é Bem visto.
1: Bem visto. Mas, mas, o mas percima... isso só prova que aquilo não é sequer... Aqueles 50 e, e, nas rumos não podiam estar ali por amor ao clube. Senão andaram a espancar as pessoas erradas.
2: E o base Dost na cabeça. E na é, cabeça. É... é o material de trabalho do homem. É um...
0: Ah, isso... Houve quem dissesse depois... que os três pontos que o Bazosos te levou na cabeça teriam dado mais jeito no... na classificação. É um
2: clássico. Sempre que alguém leva pontos vem alguém dizer Olha, estes pontos já íamos à Liga dos Campeões. Sempre. É uma piada futebolística ou médica, médica. ou futebolística clássica.
1: E agora é evidentemente absolutamente chocante nós ouvirmos aquelas explicações muito atabalhoadas do Bruno Carvalho e temos a sensação que às tantas quase parecia que ele tinha ficado mais zangado do Atlético de Madrid ter ganho ao, 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 ao Sporting. Eu o vi quase mais indignado por Gelson Martins ter trocado o pé direito pelo pé esquerdo na hora de rematar em Madrid, a é? baliza do Oblak, do que agora de ver aqueles jogadores para Isso é evidentemente uma pessoa chocante. Agora eles conseguiam fazer de mim um suportinguista, porque eu no próximo domingo eu vou estar, e epa, eu gosto muito do aves, mas me desculpe, eu vou estar a, a, a torcer por aqueles pobres desgraçados. Porque são underdogs, eu vou estar... Ah, mas de sendo benfiquista, não eu... tem em
0: conta o facto de águias serem aves?
1: Não, 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 não e eu, eu ainda por cima, porque geralmente o, o underdog, não é aquele que está por baixo, quando nós temos dois clubes, um contra o outro, se nós não pertencemos a, a, aos adeptos de nenhum desses clubes, tendemos sempre, naturalmente, a torcer pelo mais pelo mais fraco, não é? Mas neste momento eu acho que os mais fracos são os mesmo os jogadores do Sporting. portanto eu, eu quero estar a vibrar, e dar um pulso com o gol do Bas Dost. Vai ser uma sensação nova.
0: Entregamos ao Pedro Atenção, eles vão jogar
2: sem terem treino. feito um treino Sim, é esta semana. Até, vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu aposto no sábado Bruno Carvalho diz é verdade, vão jogar com umas camisolas novas que eu tenho que pesam 50 quilos.
0: <risos> Já houve uma seleção que estava na praia e ganhou o Campeonato da Europa, a Dinamarca, é verdade, é verdade. Eh, quando foi repescada e eh, voltou sem treinos para ganhar o Campeonato da Europa. Portanto, tudo é possível. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Sequestro, mas continuamos no mesmo tema, um assunto eh, que esta semana mobilizou as três figuras mais importantes da política portuguesa, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro, e que levou Bruno de Carvalho a reagir intempestivamente, atacando Marcelo e prometendo processos em tribunal contra quem o critica, nomeadamente contra Ferro Rodrigues, o número 2 da hierarquia do Estado. É por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Fuga, e ainda há fuga possível, Ricardo Araújo Pereira. Ele, o Bruno
2: Carvalho, continua, continua a fugir, aparentemente uh, ele, toda a gente pelo o abandonou. Contrário, ele diz
0: que não foge.
2: Não, não foge. Não, não, quer dizer, a, é, a fugir à é admissão, é a, fugir, a, é um a, fugir, a, a fugir ao destino que parece ser uh, fatal, não é? Toda a gente o abandonou já. Toda, uh, neste momento há, acho que está a uma, a uma demissão no Conselho. Uma ou duas. Uh. A uma demissão na, na direção de, de cair, ou uma ou duas, sim. E isso é. é... Quer dizer, do, de um certo ponto de vista é admirável. Uhum. Uh, eu, eu... É
0: resiliência.
2: Exatamente, é a que essa, usa, essa é? capacidade de contra tudo. É que eu lembro-me de quando ele entrou, a gente, nós já tínhamos ouvido aquilo, não é o Sporting, está contra toda a gente, não sei o quê. Agora é o Sporting contra toda a gente, contra o próprio Sporting, contra a mesa da Assembleia Geral que, que foi escolhida por ele, uh, ou seja, contra toda a gente, menos contra... Cinco pessoas, acho uhum. eu, né, que ainda lá estão.
0: A reação de Bruno de Carvalho às críticas que desabaram sobre ele esta semana fazem pensar que ele sente ter ainda uma força qualquer para lutar contra tudo e contra todos. O que é que lhe dá essa força?
2: É, é possível que seja aquela questão do presidente adepto, que ele diz que é, que é uhum. o futuro.
0: Aquela história do presidente adepto, que eu acho, sinceramente, que,
2: que não faz muito sentido. Aliás, faz tanto sentido como um, como um adepto ser, ter a mania que é adepto-presidente. Ou seja, que um adepto que chega à bancada e diga como está, passou bem... Bem, eu gosto muito de o ver aqui no estádio. Uh, olha, se calhar eu vou apresentar uma queixa na Liga, por causa desta falta. T Toda a gente diz, tipo, é parvo, não, não. isto é um adepto, não é um presidente. O presidente adepto sofre do mesmo mal. Porque, às vezes, o, o Bruno Carvalho, na qualidade de presidente adepto, a sensação que a gente tem é que ele está a dizer os jogadores fazem isto. Ora, de facto, um, um adepto pode fazer isso. O presidente não dá. Porque o presidente também é responsável. O presidente não pode dizer... O que um adepto qualquer faz, não é, é a prerrogativa do adepto chegar ao estar e dizer chulos, pá, pode, isso pode fazer, porque eles de facto estamos a fazer uma desfeita. Agora, foi ele que os contratou a todos.
0: É corresponsável.
2: Portanto, ele é o principal, é o primeiro responsável daquilo. O presidente adepto, hum, quer dizer, ou não funciona, ou gera, hum, quer dizer, tumores muito graves, porque há, há um <risos> conflito entre duas personalidades <risos> que não não podem habitar o mesmo corpo.
0: Bruno de Carvalho ficou indignado com Ferro Rodrigues e com Marcelo Rebelo de Sousa, mas teve palavras elogiosas para António Costa. Acredita, João Miguel Tavares, que a Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto, prometida pelo Primeiro-Ministro, pode de facto ser uma solução para, os casos, para casos como aquele que aconteceu esta semana?
1: Já que estamos num festival literário, permita-me citar Shakespeare, que é, Uau. What's <risos> bravo, bravo, é What's in a name? Bravo. What's in a name? O que é que há no nome? O nome em si é o um nome. Pode fazer alguma diferença? Sim, se for mais do que o um nome. Sim, se aquilo não for apenas uma autoridade nacional contra a violência no desporto, mas estiver munida de meios e de vontade para atuar contra a violência no desporto. Porque o que mais existe em Portugal é coisas com nomes pomposos que depois não fazem nada. Agora, se essa autoridade tiver vontade de atuar contra a violência no desporto, eu temo que os senhores fiquem esgotados ao fim de poucos meses. E espero que sejam muito reforçados, porque há imensa coisa para fazer. E, e, o, e, o não, e não está a ser feito há muitos, muitos, muitos anos.
0: Ao o lado... Rio lançou, por exemplo, uh, hoje mesmo, a uh, sugestão de se pensar em uh, impedir a existência das claques, de ilegalizar as claques. É. Aliás, é, não há claques no, no futebol inglês, por
1: exemplo. Exatamente, exato. e por boas razões. Quer dizer, durante muito tempo houve claques, as claques tinham um nível de violência inaudito, acabou-se em Isle Park, acabaram a morrer dezenas e dezenas de pessoas, até que um dia também alguém disse, olha, isto não pode ser, tem que se acabar. E quando, e quando se decidiu isso, acabou-se. Rui Rio em relação a este aspecto particular da bola, tem particular autoridade, autoridade moral por tudo aquilo que ele fez no Porto e contra toda a gente, Conseguiu separar a Câmara Municipal do Porto do Futebol Clube do Porto, o que significa também então, que as pessoas são inteligentes. Esta maneira que os, que os políticos também se confundem com isso, tanto muitas vezes políticos como dirigentes de futebol, achar que têm um grande poder na sociedade porque as pessoas são muito estúpidas e não conseguem distinguir aquilo que é bola, daquilo que é política, acho que estão profundamente erradas. Agora, há aqui um enquistamento já há muito, muito tempo de uma situação que está cada vez pior. Há aqui um lado também profundamente hipócrita que eu não compro. Eu ouvi, eu ouvi daquelas pessoas que estão aos berros todas as semanas na televisão, pelo Sporting, a dizerem agora: que vergonha, o governo nunca atuou nisto. Ah, e a gente pergunta, peraí, desculpa, tu, estás, tu és um dos responsáveis, andas aos gritos nem o maluco todas as semanas contra isto, a dizer o penalti, discutes 500 vezes quem é que Bruno, bateu Carvalho na canela, levantas dúvidas sobre O Buzarvi. não fazer nada. E é, isso é inacreditável. Ou seja, os, os, os responsáveis, os grandes responsáveis pela situação é que o futebol português chegou. Andarem a castar o governou a tua, Sim, mas faz faz sentido... género, é, parece que é como o ladrão que diz é pá, realmente, como é que não querem que eu roube? A polícia não me vai apanhar?
0: Hum. Pá. É, Mas, é patético. Ao mesmo tempo, faz sentido a mobilização política, da classe política, a este respeito que houve esta semana, quando normalmente parece tão conivente com o mundo do futebol. Esta generalização é perigosa porque há políticos e políticos, evidentemente. Mas o que podemos dizer é que há uma ligação muito próxima entre o mundo da política e o mundo do futebol. Relembro, por exemplo jantares de deputados no Parlamento com os presidentes dos respectivos clubes. Sim.
1: Sim. Não, isso é tudo isso é inacreditável. Tal como, como políticos andarem a pedir bilhetes para os camarotes presidenciais, os políticos, a não em casos como uh, a final da taça um, ou, ou algum jogo de final de campeonato em que se sintam necessidade de estarem muito representados, evidentemente em relação à, à Seleção Nacional, tudo o que for fora disso, não tem que andar a pedir bilhetes, não têm que andar a roçar-se por presidentes de clubes. Porque isso é, é, é lamentável, é evidente que essa separação... Tem que existir. E isto está podre há imenso tempo. As claques, toda a gente sabe que as claques são uma espécie de gangues organizados aceitos por todas as pessoas. Aceitos por todas as pessoas. São todas iguais. Não há uns melhores, não, não é os do Benfica. Não, é tudo igual. E essa espécie de banditismo organizado, de, de gangues aceitos pelo, pelos clubes e pelo próprio Estado... É absolutamente hum. inadmissível e tem que acabar. Há quantos anos é que nós andamos a dizer isto Um dia acaba mal, isto um dia acaba mal, isto um dia acaba mal? E há é de acabar. Subscreve. E aqui foi com na cabeça, mas se calhar um dia destes se calhar e matam um alguém,
0: como Bem, já morreram. O não ano é? passado, como já foi morreram, morto, adeptos, como um adepto um do sporting uh, numa concentração junto ao Estádio da Luz, Exato. por exemplo.
2: Mas esta, esta mistura entre política e futebol é porque as pessoas esquecem uh, que isto da bola, uh, esquecem-se de tratar isto da bola como aquilo que é, que é uma religião. E portanto, é preciso lembrar que o Estado Lá, é laico.
0: O Estado é, cada vez é laico que
2: tens esse discurso
0: para te
2: semear aí Mas... se com um cinco na <risos> O
1: que é
0: que o senhor disse? O que é que o senhor disse? <risos> ninguém chamou animal <nem> a ninguém. <risos>
2: Ah, não, não, espera, eu, eu estou a concordar contigo. o que tu dizes. O que eu quero dizer isso... é, isto é uma, é uma religião, é importante lembrar sempre que o Estado é laico, estás a perceber? Por isso o Estado não, se pode, não, não pode haver jantares do, do, do grupo de deputados com os presidentes dos clubes, ah, não, não pode, é, é, tem, de ser, tem de ser tratado, os clubes têm de ser tratados assim como a gente, como se trata as religiões. Eu, eu digo só, é, é porque
1: o teu, o teu em relação à questão da metáfora da religião é, mais uma vez, estamos num festival literário e eu percebo o teu devaneio poético. O problema é que o teu devaneio poético cada vez que tu falas no futebol como numa religião é interpretado de forma literal por muitas pessoas. E legitima, que portanto, esse não, tipo de confiante. porque ele quer dizer eu vou à missa, aos, aos domingos, ali à Catedral da Luz, e durante aquele tempo estou em frenzim, como se estivesse na Igreja Universal do Reino de Deus, e acredito em milagres... Não é? E tremo, e tremo. Exatamente. Isso, impecável. E sofro, é... sofro. E sofres, e sofres. Sim. O problema é que tu, depois, estás dali e continuas a sofrer, mas és um senhor pacífico e não te passa pela cabeça nenhuma e is impingir a tua religião e bater com cruzes, oferecer capuzes brancos e ir bater nas pessoas. Exato. Mas há outros, há outros que fazem uhum. isso. E, portanto, eu, eu a mim, desgosta-me. A metáfora poética do, do futebol é uma religião. Não, é uma religião, é um desporto. Pá. Subscreve, Pedro esta ideia
0: de que este não foi um caso isolado, que faz parte de um caldo de cultura em que estamos mergulhados?
3: Faz parte de um caldo de cultura e por se ter criado um caldo de cultura é que temos agora este caldinho. É, porque foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, desde o momento em que houve programas de televisão com um grau de virulência muito maior acompanhado com, com aquele momento de história em que os jornais desportivos passaram a ser diários. Uh, e passaram a ser alinhados, uh, com uh, mais ou menos
0: alinhados com os É visível que a
3: agressividade, a agressividade aumentou muito e a agressividade, a um ponto em que a agressividade deixa de ser uma agressividade apenas verbal, para, extravasa para as relações pessoais, extravasa para, para, para a sociedade em geral, fora do futebol, e depois extravasa para o, o enfrentamento físico e com uma, com uma grande com uma grande também uh, leva de dirigentes de todos os clubes atenção, não, não estamos aqui a falar do Sporting como se o Sporting fosse isolado do resto eu devo dizer que estou nesta fase em que regularmente aparecem coisas sobre o Benfica que é o meu clube e eu honestamente não há, eu espero que as acusações que vão aparecendo sejam falsas mas, Mas eu que são verdadeiras. Eu, eu, sempre que leio uma, eu digo, isto pode ser verdade. Olá, isto pode <risos> ser verdade. E porquê é que pode ser verdade? Porque nós conhecemos os dirigentes. Qual? E aqueles dirigentes são capazes de fazer coisas das quais são acusados. Não sei, <risos> se, não sei se as fizeram. Não tenho informação nenhuma, além das que vêm nos jornais. Mas são capazes. As do Sporting, as do Porto, as do Benfica, e os outros clubes, não têm a mesma força uh, no país. Mas são capazes. E, e a, a ideia de que é como, é como na política... Uma coisa é, é, é a corrupção que existe e que está provada e que está condenada. Outra coisa é a sensação que tu tens que estas pessoas são corruptas, mesmo que ainda não tenham praticado atos de corrupção. São premiáveis à corrupção. E nós sabemos que os dirigentes desportivos que nós temos são premiáveis à corrupção, são, corrup... são premiáveis à intimidação, são, são premiáveis à tribalização e a tudo isso. E por isso há pessoas que perante isso põem capuzes, atiram tochas e, e dão com
0: o Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Fuga. Agora é a altura de o João Miguel Tavares se tornar ministro das Linhas Vermelhas. Isso é alguma alusão clubística neste contexto, <risos> João Miguel Tavares? Não,
1: não, não, embora de também. Que que possa linhas incluir as linhas pessoas... vermelhas é que quero não, falar. Mas também podem incluir as pessoas do Benfica, do Porto, de todos os clubes. As linhas vermelhas é aquelas coisas, é uma espécie de detetor de metal, de da detetor de metais, da trafolhice. Detetor de metais da trafolhice que eu acho que é, qualquer, que é uma coisa que todos nós vimos ter imbuído entre, dentro de nós
0: sermos vedores, termos uma varinha ah, mas, para mas, mas é que é uma varinha
1: de, que a mim me parece teatã, bastante o, evidente onde é que está uma das polícia. coisas que eu acho extraordinária é quando, quando o povo português de repente descobre que alguém que sempre se comportou como se fosse um energúmeno é efetivamente um energúmeno <risos> e alguém que sempre se comportou como um pequeno ditador um dia descobrem e dizem olha, é um pequeno ditador e as pessoas ficam genuinamente espantadas e alguém que sempre, cujo comportamento sempre chegou muito, muito mal vai-se ver e diz Ah, olha, ele fez coisas realmente desagradáveis. Ainda, e corre risco, mal.
0: ainda corre o risco de o acusarem de estar a voltar ao seu tema favorito. Sim, ao é é? meu tema favorito. Não, eu estou
1: a falar... É, é, estás a achar que eu estou a falar do outro senhor, não é? Mas é verdade, quer dizer, isto aplica-se tanto aqui. Isto, isto, ou seja, di, digamos o seu nome. Isto aplica-se tanto a Jéssica Sócrates como a Bruno Carvalho. Porque não é que aquelas pessoas não se tivessem notado durante muito tempo. A, a, a Filomena Martins recordava hoje, num texto, no Observador, um, um tweet do embaixador Seixas da Costa, que durante muito tempo também foi um, um, um relativo apoiante, de, uh, mais ou menos subtil, não tão subtil como isso, de eu, de José Sócrates, e, e que escreveu um tweet sobre Bruno Carvalho, Seixas da Costa. E, e o tweet dizia assim: Personaliza, Personalização do poder, culto do chefe. Populismo larve, demagogia e agressividade verbal, ambiente intimidatório e procura de botes expiatórios. E a Filomena perguntava, e bem, mas ele estava a falar de Bruno Carvalho ou de Jess É que não dá para perceber. Não dá! Se eu elencasse outra vez estas categorias, as categorias batem certo nos dois. Não fala e, de amigos ricos. E não ricos. são só nestes dois, Hã? não fala de amigos ricos. Não, exatamente. Pois há pequenas diferenças e subtilezas, com certeza. Mas dentro daquilo que é aquilo que é o detector de metal, da trafolhice e da impostura que todos nós devíamos ter dentro de nós. Isto são coisas por demais evidentes. E, e eu, no caso só Sócrates, não precisa estar a repetir, mas no caso de Bruno Carvalho ainda há, há, há tempo estava a escrever textos bastante violentos, sobretudo depois daquela Assembleia Geral inacreditável em que ele achava que devia dizer que os portinguistas programas é que deviam ver e que não deviam ver na televisão. Eu escrevi textos muito violentos e ainda havia imensa gente a proteger Bruno Carvalho. E a mim espanta não, não é possível. Ouçam, e isso é indip... eu consigo perceber que é. As pessoas, os sportingistas estavam há muito tempo a perder, de repente vem a chegar alguém que, que parece ter um discurso mobilizador, que de repente vai buscar bons treinadores, que de repente parece que põem uma equipa a jogar e, e outra vez enche os estádios. Eu percebo que as pessoas estejam muito desejosas que aquilo corra bem, mas não podem estar este detector de metais tem que estar sempre a funcionar. Mesmo que as pessoas estejam a dizer algo que nós adoremos ouvir. Uhum. Nós não podemos compactuar com isso. Um pequeno ditador tem grandes probabilidades de vir a ser um pequeno ditador e um energume tem grandes probabilidades de vir a ser um energume. Abram os olhos para depois não se espantarem que é oh, que incrível isto ter acontecido. Também
0: vê este paralelismo de que o João Miguel Tavares estava a falar entre o caso de Sócrates e o caso de Bruno de Carvalho, salva salvaguardadas as diferenças, as diferenças e o, o âmbito em que atuam, Pedro Mexia?
3: Sim, há, alguma, há, há duas semelhanças, pelo menos, que é o facto de a, a partidariedade, quer coloística, quer, quer política, uh, fazer com que as pessoas se recusem a ver coisas óbvias. Bom, e atenção, tanto se recusaram a ver coisas óbvias, que, que Bruno de Carvalho foi reeleito há três meses ou dois meses, com 89,5% e não é como se ele tivesse mudado completamente nos últimos meses. Antes era uma pessoa sensata, ponderada. não, não, já, já, era, o que, já era o que ele é. Portanto, as pessoas já tinham informação, e mesmo assim, e, uh, 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 postaram nele, e isso tem, isso tem paralelos com política. Isso tem paralelos se quisermos então entrar na, no, no, no delírio, se calhar não é tão delírico quanto isso, comparatista, podemos falar no Trump, não é? em que as pessoas sabem, ninguém votou nele ao é um engano, não há uma única pessoa que tenha dito realmente ele... ele... A personalidade dele pareceu-me tão serena, tão, tão conhecedora dos dossiers. Não, não, as pessoas todas sabiam isso e votaram nele, e mais. Os estudos que há é que continuariam a votar. Uhum. Continuam a votar. Todas as pessoas acham, está, realmente isto o presidente com que eu sempre sonhei. E nós temos outros exemplos disso de políticos elétricos. Portanto, essa continuidade entre a política e o futebol, esse, esse, esse clima em que as pessoas vêm com um discurso de. Porque os discursos são semelhantes, por exemplo, os discursos, sei lá. Que, do, no futebol que é porque apareceram como apareceram outras coisas como apareceu por exemplo na na ordem dos advogados no tempo de Marinho e Pinto e tal, que é uma pessoa que vem supostamente de fora e que vai limpar esta coisa das elites dos interesses instalados edita assim parece bem os interesses instalados as pessoas estão há muito tempo e não fizeram nada mas depois vê se que a que a emenda é bastante pior que o soneto. que é que <risos> é,
0: é por no exatamente que é, que é que
3: é que é que a cura é bastante pior do que do que a doença e portanto eu não sei se os paralelos funcionam bem em todos os momentos, porque a política tem dimensões muito mais complexas Sim. que o futebol, mas há uma reação dos adeptos, por assim dizer, da política do futebol que é estranhamente semelhante e preocupantemente semelhante. Posso Entre... só
1: fazer uma adenda? Sim. Muito
3: rápida. Rápido.
1: Que é, é porque eu, eu já ou estou a ouvir pessoas lá em casa que é isto é só o Bruno Carvalho, então e o Luís Filipe Vieira e o Pinto Costa? As pessoas confundem uma coisa. Eu ouvi a mesma conversa com o Sócrates, que é então e o Dias E o Duarte Lima? E eu... mais... Há diferenças que têm a ver com essa postura, com, com a visibilidade da postura de cada um. Não significa que nos bastidores hajam uns que sejam mais ou menos corruptos do que os outros. Eu, hoje em dia, não acredito absolutamente em ninguém. Epa, e a confiança que eu tenho em Bruno de Cavalho é igual à confiança que eu tenho em Pinta Costa é igual à confiança que eu tenho em Luís Filipe Vieira. Não acho que seja possível hoje em dia estar no futebol português e ter as mãos limpas. Francamente, não acredito.
0: Há ah, é uns mais exuberantes e outros mais é discretos. É isso, a
1: questão é, é a exuberância e os ticos ditatoriais, porque, apesar de tudo, Filipe Vieira e Jorge Pinta Costa, coisa incrível da gente dizer hoje em dia, mas tem um low profile
0: incrível frente... <risos> Faça Bruno de Carvalho. Justamente, em entrevista. Numa entrevista ao Expresso, no fim de semana passado, o presidente do Sporting uh, citou uma vez mais o Almirante Pinheiro da Azevedo, uh, seu tio avô, dizendo esta frase: Sigo uma máxima do meu tio avô para ter sucesso, a primeira coisa a fazer é criar fama de maluco. Depois é só mantê-la. parece lhe que Bruno de Carvalho está a ser bem-sucedido neste aspecto de Cadraújo Pereira. Eu acho Pereira.
2: que a estratégia, em princípio, não funciona, porque se criar fama de maluco fosse a condição para ter sucesso, ele estaria a ter muito, muito sucesso. <risos> uh, e a verdade é que não...
0: Provavelmente ele está convencido, ou estava convencido, que estaria a ter sucesso... O Sporting diz que conseguiu, nas modalidades amadoras, é voltar a ganhar ou... campeonatos, Só etc. É Aliás, isto leva-nos a outra questão, que é o facto desta ter sido uma semana negra para o Sporting, não apenas pelos acontecimentos de Alcochete, mas porque surgiram denúncias de corrupção no handball primeiro e depois também no futebol, houve buscas nas instalações do clube, foram detidas quatro pessoas... O que é que lhe chamou mais a atenção, Ricardo Araújo Pereira, nas confissões que vieram a público de um alegado intermediário no esquema de corrupção?
2: Uh, uh, o que me chamou a atenção foi um, a minha dificuldade em acreditar que aquilo fosse verdade. Eu, uh, a sensação que eu tenho é que aquilo é uma partida giríssima que alguém fez ao Sporting, uh, porque aquilo a ser verdade é corrupção denotativa, <risos> pelintra e boazinha. São três denotativa no sentido em que, normalmente, as conversas entre corruptos que a gente ouve dizem olha lá, trataste daquilo.
0: Das fotocópias. Uh, dali,
2: exatamente, as fotocópias estão daquilo que eu gosto, trataste. <risos> Estes tipos dizem assim... Bom, vou então corromper o indivíduo. Uh, chegámos à conclusão não é? que o melhor para corromper é Cascais, este. Não é? Conheço
0: um sketch assim, <risos> provavelmente eles se inspiraram é uma
2: coisa, Mas é uma coisa tão denotativa. Vou agora é... ali à festa de
1: Cascais, Sim. onde está este jogador este e vou tentar corromper Está lá
2: então o jogador. E nós queremos que ele tenha potencial para nos beneficiar e com força. <risos> é... é uma coisa... Eu... Mas espera lá, é mas... Que... Por exemplo, outra, outra o dinheiro, é suposto que o dinheiro para, para comprar os jogadores e em envelopes com o símbolo do Sporting. Mas é mete aí 2.500 euros no envelope, mas com boa gramagem e com o timbre do o nosso... nosso Exato, o nosso estacionário. o nosso estacionário. Só falta passar a fatura. Uh. Uh, e depois, a outra questão é corrupção pelintra. Corrupção pelintra também não costuma ouvir, que é o, o, a pessoa que fala Diz assim, ah, eu bem queria corrompê-lo, mas não tenho meios, temos pouco dinheiro. Tem... Só falta dizer isto em Portugal, uma pessoa que queira corromper, não tem apoios. Não, não se consegue fazer nada. Pá. Ele queixa-se. Queixa-se que tem poucos fundos. É verdade,
0: é porque para que praticar ele é 3 mil, mil euros, não é?
1: 5 mil euros. E eles dizem, mas eles ganham, hoje em dia já qualquer pessoa ganha 6, 7 mil, e o mil, mil, um mil euros. E houve um que não, há... terá
0: respondido, não é? O é que ele respondeu? Vá catar púlpios. Vá catar Aquele
2: é que... homem, coitado, quer corromper, apresenta-se lá com 3 mil euros e o jogador diz: é, por amor de Deus, estamos a brincar. É vexatório para o corrupto que quer ter sucesso. E a terceira é corrupção boazinha. Eu fico comovido. A certa altura, ao que parece, eles estão a discutir se uh, é onde pagar ou não a um jogador que eles não. Sim, beneficiam-nos, mas não tanto quanto poderia e tal. E o corruptor está a dizer assim, pá, olha, acho muito -tá mal. Acho muito -tá mal. -tá mal, acho que ele nos beneficiou bastante bem o rapaz fez o seu
0: trabalho e
2: tal, ele está a defender o homem como quem disse, o homem agora não recebe o seu suborno por amor de Deus, alguma honra nisto do banditismo era o que faltava eu fiquei perplexo a olhar para aquilo eu continuo a achar que a gente a gozar sério, a gente quis pegar uma peta ao correr da manhã é pá, olha olha aqui esta corrupção tão grave
0: Vamos ver, isso ainda está em desenvolvimento. O João Miguel Tavares fica assim Ministro das Linhas Vermelhas e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, nesta reunião do Governo de Sombra, desta vez em Bragança, no Teatro Municipal de Bragança, na abertura do Festival Literário de Bragança, que... Que tal se estão a dar uh, com os ares transmontanos, uh, João Miguel Tavares? Não, são ótimos,
1: são ótimos. É? Aliás, eu, eu, de vez em quando, mesmo no caminho para aqui, há, há pedaços aqui atrás dos montes que me lembram muito até o meu Alentejo, portanto sinto-me muito em casa. É? <risos> o Alto Alentejo, não é? Eu, sim, porque eu sou de Porto Alegre, então... Onde ainda assim há montes.
0: Uh, qual é a primeira coisa que lhe ocorre quando pensa em Bragança, Ricardo Araújo Pereira?
2: Uh, eu acho que é mais... Mas uh, Mas
0: Mas neste momento mas São caso, célebres ao ponto de já terem saído na Time.
2: Já, exatamente. São, é, o produto, é o produto mais célebre de Bragança. Mas Mas, há, mas é lá está, é, é o que diz o João Miguel. É, para nós é sempre uh, um prazer vir aqui, a, por exemplo, a Bragança. Porque as pessoas têm uma vontade uh, muito intensa de nos enfiar produtos regionais pelas goelas abaixo. Uh, isso é uma coisa, é uma.
0: E nós não nos queixamos. Não nos queixamos. Ah, é, é
2: uma qualidade que eu aprecio. Às vezes a dita até em tom de ameaça. Você não sai daqui sem comer este queijo que eu... eu... Não há nada que, eu... que... que diga amor tanto como ameaçarem-me que eu não saia daqui sem comer.
0: E já que estamos num festival literário, qual é o seu escritor transmontano favorito,
3: Pedro Mexia? Uh, vou falar dos vivos, porque os vivos precisam de atenção. Uh, é talvez o António Manuel Pires Cabral, que aliás tem escrito muito sobre... Poeta Vila Real. Sobre Trás-os-Montes e sobre, e e sobre a, toda a questão do interior, da, des, da, da, da desertificação, do esquecimento da, do interior. Há muitos anos, dos anos 70, que ele tem escrito sobre isso. Também é ficcionista e muitas outras coisas, mas é sobretudo um grande poeta e, e aliás, pai de um grande poeta, que é o Rui Pires Cabral. Não há muitos casos de pais e filhos uhum. que sejam tão bons como, como eles são.
0: Já que estamos uh, no interior, uh, é preciso fazer referência ao facto de ter sido lançado hoje... Precisamente, e creio que provavelmente não foi por acaso que escolheram o dia em que o Governo Sombra vinha a Bragança, foi lançado o chamado Movimento pelo Interior, numa cerimónia em que estiveram as mais altas figuras do Estado. Parece-lhe que é desta que o interior vai ter a atenção que não tem tido, João Miguel Tavares.
1: Não sei se é desta. E, pelos vistos, pelos risos da plateia, não tem muita esperança que seja. Está me a Mas, atenção, visto de Lisboa, que é onde eu passo a maior parte do tempo, eu acho que, apesar de tudo, acho que a tragédia dos fogos foi brutalmente marcante e, e eu penso que as pessoas estão genuinamente a perceber que Portugal não pode continuar a desenvolver-se da maneira como se está a desenvolver. Um, ainda que a palavra regionalização uh, assuste muita gente, incluindo a mim próprio, um, a, a, a descentralização uh, é, por exemplo, a necessidade de uma, uma tentativa com pés e cabeça, de tentar deslocalizar muitos serviços públicos e começar a separá-los e a, a dividi-los pelo país, é uma ideia com a qual eu hum. simpatizo muito.
0: O Primeiro-Ministro anunciou a intenção de baixar, substancialmente foi a palavra que ele usou, uh, o IRC para as empresas instaladas no interior do país. É com este tipo de estímulos que uh. se consegue Não, uh, desenvolver o interior? Esses estímulos são sem dúvida importantes, mas eu acho que
1: o Estado, nós temos um Estado gargantuesco, gigantesco. Uh, acho que esse Estado gigantesco tem a obrigação de se espalhar melhor pelo país. Uhum. Uh, e isso faz com que nas cidades do interior também comece a surgir uma massa crítica que é muito necessária. Não é? Eu, eu sou de Portalegre como já aqui disse e muitas vezes uh, ir à, à, à minha terra e ver as pessoas que constantemente saem de lá, isso também tem muito a ver com muitas vezes as dificuldades, as faltas de oportunidades que existem no local que faz com que as pessoas tenham que sair. E é preciso fixar as pessoas. Uhum. E aí o Estado de facto pode ajudar a desempenhar esse papel, que vai muito para além da Câmara Municipal. Não?
0: O grande entusiasta deste movimento pelo interior, que é um movimento formado por autarcas, reitores, empresários, é um ex-ministro de Cavaco Silva, Álvaro Amaro, e na cerimónia em que estiveram o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e os líderes do PSD e do CDS, foi notada a ausência dos parceiros da maioria parlamentar à esquerda. O que é que há de fraturante nesta causa em termos ideológicos, Pedro mexia
3: Não sei se é bem em termos ideológicos, mas há qualquer coisa de fraturante. Há desde logo uma realidade de demografia eleitoral, que é o facto de um, no, interior, o interior, no interior praticamente só serem eleitos deputados do PS ou do PSD, sobretudo nos, na, nos círculos com, com, poucos, com poucos deputados. E, portanto, E uhum. são, são, Se nós virmos os, os, os outros três partidos, ou quatro, mas, mas o, neste caso o CDS, o, o Bloco, e o PC elege deputados no litoral, geralmente. Portanto, por um lado, há essa divisão territorial que resulta da, dos resultados do, dos votos. E, em segundo lugar, há a questão de que o João Miguel falou, que é muito importante. Que, Na verdade, os parceiros à esquerda do Governo, como querem a regionalização, têm reagido mal a medidas que, embora possam eventualmente chegar ao mesmo resultado, não são por via regionalização. Ou, Portanto, seja, regionalização é como ou seja, tudo o que seja descentralização, Exato. tudo o que seja o aumento. Por exemplo, o Partido Comunista tem muitas vezes criticado ah, ah, a entre... o aumento de poderes dos municípios, dizendo uma parte do que dizem é verdade que isso só pode funcionar se houver também mais recursos financeiros, não basta ter poderes, há que, há que ter orçamentos, mas também há um lado, há também uma sensação que não é falsa, e eu que sou contra a regionalização, digo ainda bem, de que muitas, muitos, dos, muitos dos problemas que o interior tem podem, se, se podem resolver através desses mecanismos de descentralização, de municipalização e não de, e não de criar um novo corpo num país que, nós, que se percorre num dia de criar vários corpos intermédios, várias burocracias intermédias, mais uma, uma série de cargos para caciques locais, que era a regionalização uh, uh, seria. Não quer dizer que as, as autarquias não o sejam em grande, em grande medida, mas as autarquias, as autarquias têm uma realidade histórica, têm um enraizamento local. E, portanto, é por, aí, é por aí que se deve avançar.
0: Uhum. E o que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, o facto da cerimónia de lançamento deste movimento pelo interior ter acontecido é em Lisboa. Hum.
2: Bravo. Acho que é, é. a prova de que estamos atentos ao que verdadeiramente interessa. Uh, o interior precisa de mais atenção. Boa, dá cá. Não, mas é em Lisboa. Calma aí, primeiro. E sim, eu, eu quer dizer, eu, na verdade, eu nos últimos meses tive, fiz, fui dizer coisas a vários sítios do interior. Tabaviseu, uh, desculpem, Tondela, uh, ceia. Nas uh, zonas
0: onde houve
2: fogos. Ali, exato, a Oliveira do Hospital. E a questão é. O interior de Portugal uh, é um mito. Não, em princípio não existe. Portugal tem quê? 200, 200 km de largo? Isto é interior? Isto é tudo costa, pá. Isto A sério. Isto não é interior. Quer dizer, interior é no centro da Rússia. Lá o Cazaquistão é interior. Uh, isto é interior. No centro dos Estados Unidos uma pessoa está no interior. Agora, a, a, a 200 km do mar isto é interior? Isto é, é o que o Pedro diz. Um país em que, que num dia... A gente, a gente sai, do, sai do Algarve e vai lanchar a Bragança. Vem lanchar a Bragança. Isso é, é um país em que a gente possa dizer é tudo tão longe, as coisas são todas tão longe umas das outras. Uh, em princípio, não. Uhum.
0: Bom, uh, continuamos então nesta reunião descentralizada do Governo Sombra. Agora, uh, temos que acelerar o passo e o Pedro Mexia declara-se letal para falar de um outro assunto que... De, dominou uh, a semana, uh, em termos noticiosos, a transferência sangrenta da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Uhum. O que é que correu mal, Pedro Mexia?
3: Quer dizer, na verdade, isso aconteceu na mesma semana, mas, não, mas isso aconteceria por outras. O que, o que aconteceu, a violência que aconteceu, provavelmente não foi motivada diretamente por isso. Aconteceu que na, na mesma semana houve a efetivação dessa decisão, absolutamente uh, quase isolada e, e muito pouco promotora dos Estados Unidos, muito pouco prometedora porque deixou, deixou de ser considerado pelos palestinianos uma, um negociador fiável, não é uhum. ao tomar parte na questão da capital, que é evidentemente reivindicada tanto pelos palestinianos como pelos israelitas, nos debates sobre, nos debates sobre uh, o futebol, como nós aqui tivemos e como as pessoas têm tido, há sempre um momento em que, em que a pessoa diz, eu que sou do clube, tal para, para se... Uh, digamos, enquadrar o que vai dizer para o bem e para o mal. E também neste, nesta questão há pessoas que, que, tem, que fazem, e eu também, também o faço, em enquadrar, eu considero-me, aquilo que muitas pessoas utilizam a expressão, um amigo de Israel. Acho que Israel, acho que a história do povo judeu uh, justificou a criação do Estado de Israel, acho que o Estado de Israel teve muitos problemas de início e muitos problemas de continuação e continua a ter muitos problemas e governos muito duvidosos em muitos aspectos, mas Uh, houve um momento histórico e não foi há tanto tempo com, quanto isso que se uh, foi possível que, que ambas as partes aceitassem a solução dos dois estados. Agora, Israel tem que se portar como aquilo que, em muitos aspectos, é e num há ou outro aspecto, não tem conseguido ser, que é um estado de direito democrático. E um estado de direito democrático não pode, perante uma situação evidentemente muito difícil, como é aquela das, das pessoas a tentarem ultrapassar a fronteira entre a Faixa de Gaza e o território israelita, não pode uh, fazer dezenas de mortos. Não é possível. Ou seja, nós não imaginamos um país da Europa a fazer isto sem que nós achássemos isso intolerável. E Israel, com muitos defeitos que tem, é uma sociedade onde, é uma sociedade onde há liberdade de imprensa, onde há eleições, onde, há, onde se pode criticar abertamente, inclusivamente, as políticas israelitas. Não, algo, toda, quase todos os intelectuais israelitas que, não, que nós conhecemos no Ocidente, na Europa, são críticos, profundamente críticos, dos governos israelitas, incluindo especialmente os de, os de Benjamin Netanyahu, e é muito difícil nós lidarmos com o governo israelita dizer que uh, uh, não havia outro método não letal. Bom, eu não sei evidentemente uhum. nada sobre medidas de segurança e de repressão de motins nem de coisa do género, mas nós sabemos, nós vemos na Europa e nos Estados Unidos, que há com, com, com eh, circunstâncias diferentes, mas também às vezes com, com, com atos organizados, com os black Blocks, com não sei o que mais, porque, evidentemente, o Hamas não é nenhum menino de couro e manda as pessoas para a frente, mas é possível lidar com isso sem matar pessoas e sem matar uhum. dezenas de pessoas, porque cada vez que Israel faz isto, a, a, a imagem que dá ao mundo, quer em relação aos seus adversários, quer, quer em relação às pessoas que gostam de Israel e que defendem Israel, é dizer... Israel está-se a portar de uma forma excessiva e que, no fundo, vai desbaratar a sua diferença em relação, por exemplo, ao Hamas, que é não usar a força de uma forma absolutamente desmesurada, que é cair na armadilha que lhe foi montada, a, a perder o apoio da comunidade internacional sobretudo no momento em que os Estados Unidos atuaram de uma forma desastrosa. Portanto, eu tenho duplamente pena, do ponto de vista humanitário, desde logo, e politicamente, porque acho que, acho que Israel está numa, numa, numa deriva que, que só vai perder apoios hum. nos países e na, na opinião pública que a tem apoiado até agora.
0: O exército de israelita matou uh, 60 pessoas, uh, manifestantes palestinianos que, ao que se sabe, Estavam desarmados e que protestavam junto à barreira de segurança que separa o território israelita da faixa de Gaza. Uma porta-voz do governo de Benjamin Netanyahu justificou-se dizendo que não os podiam prender todos. Parece-lhe uma explicação, uma justificação aceitável, João Miguel Tavares?
1: Nada disto me parece uma explicação aceitável, como é evidente. E, e é um caso. Um... Chocante. Evidentemente que o Hamas não é um menino de cor, mas convém também recordar que tudo isto começa com uma decisão para mim inacreditável do, do presidente Trump, não é? que decide embaixar, uh, abrir aquela embaixada em Jerusalém. E, e qualquer pessoa que esteja na televisão a ver a, a menina Ivanka uh, numa bonita e tão bonita cerimónia a tirar selfies com a família Netanyahu enquanto ali ao lado havia gente a ser baleada e a morrer. Aquilo é uma coisa que não fica não fica bem e, e que é profundamente escandaloso o que eu fazia o que eu faria era isto porque como o Hamas de facto é tudo menos um menino de couro eu agarrava no governo atual israelita em Netanyahu e agarrava no Hamas e colocava os dois a discutir dentro da embaixada americana de Jerusalém e aí não utilizava os tais detetores. De de ah, de não, e deixavam os a conversarem uns com os outros. Acho que é a melhor maneira de resolver este problema. O
0: que é certo é que morreram 60 pessoas, o, resi, o resultado final foi 60 a zero. Não será um bocado desnivelado Ricardo Araújo Pereira.
2: É um bocadinho, é. É, é óbvio, não é? Eu, eu queria a, a questão aqui do conflito israelo-palestiniano. Eu recuso sempre o benfica sporting no, ah, sim. no conflito. Um, Se não há. Eu, aquele, ainda por cima naquela zona uh, é uma zona que ainda, em que ainda por cima em ambos os lados uh, terroristas antigos terroristas passam a ser grandes estadistas e, e às vezes vice-versa em ambos os lados e portanto tu, tudo aquilo tem eu, eu compreendo perfeitamente aquilo que o, o Pedro disse sobre o povo judeu também percebo perfeitamente os direitos do povo claro. palestiniano e as suas reivindicações e portanto é muito difícil aqui neste sítio neste uh, de, 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 de entrar nesse, nesse Benfica Sporting que me parece primário. Mas, de facto, por falar em primarismo, frases como estas de. Quer dizer, eram tantos que não íamos meter todos na cadeia, não é? Não há espaço para todos, por isso. <risos> vamos uh, arranjar aqui outra solução.
0: Bom, está conhecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se letal quanto ao João Miguel Tavares declara-se clandestino. E pode-se falar disso ou corremos o risco de incorrer em desobediência ao tribunal? Não, agora João parece Miguel que já Tavares.
1: podemos falar, porque já, já surgiu a sentença. Quero falar oferte, da decisão, a
0: uh, da decisão uh, judicial a respeito do julgamento que envolveu e condenou o reitor da Universidade de Fernando Pessoa. Sim,
1: foi, uh, tem sido o público que tem trazido esta notícia, que é, é daquelas pequenas notícias, mas que são muito significativas, de certas coisas inacreditáveis que acontecem em Portugal. E, e o que aconteceu neste caso é isso. Havia um, há um processo de crime envolvendo o reitor da Universidade de Fernando Pessoa, que, te, que estava acusado de de desviar 3 milhões de euros da instituição em proveito próprio, em benefício dele e da família. E, e começou o julgamento, não é? E, e ainda por cima ele foi condenado. Ele foi condenado hoje em, foi primeira... Condenado, foi condenado uh, hoje em primeira instância.
0: Sim, a e um, é um que... ano e três meses de prisão, uh, pena de com suspense. pena suspensa, uh, pelo desvio de 2 milhões e 200 mil euros. E o
1: que é que se passou? O público ia ir assistir ao, ao julgamento que supostamente o julgamento
0: é, 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 consultar o é uma
1: atividade pública e queria consultar o processo. E foi impedido, porque Sim. o senhor decidiu uh, pedir para ser julgado à porta fechada e o, uhum. e o, e o juiz aceitou, que é uma coisa escandalosa. Uhum. Que não há qualquer razão compreensível. Quer dizer, se nós estivermos a falar de vítimas de abusos sexuais, eu consigo perceber que um julgamento seja à porta fechada. Mas de um reitor que é acusado de desviar 3 milhões de universidade em benefício próprio, a, a, a sociedade não pode assistir, tanto para os dois lados, tanto para saber uhum. o que é que ele fez, perceber também se a justiça está a agir bem, se o senhor está a ser bem julgado. A é uma alegou, coisa impensável.
0: alegou que estava em causa o bom nome, a honra, a dignidade e a reserva da vida privada e claro. familiar de Salvador. trigo. Não lhe parecem eh, causas nobres Acho uh, que sim. são
2: bons argumentos. Este, este senhor que, pelos vistos, desviou 2 milhões de euros e, e foi condenado por causa disso... E 200 mil. E 200 mil, 2 milhões e 200 mil, fazem falta. Um...
0: <risos> Dava um jeito.
2: E agora estamos a falar disso à frente de toda a gente, claro que é muito chato. Eu, eu proponho que os, que os julgamentos passem a ser feitos em uh, sussurrados. Olha, desculpa, sou fanou! Sou fano! Shh! Sou teu juiz, olha, a gente lá fala. está bem, fanei! Fanei, pronto, bate para, para a semana! Deus! Não fane outra vez, está bom!
3: Faz sentido fazer justiça à porta fechada, Pedro Mesia. A regra da justiça é a publicidade, até, até por isso que o João Miguel disse, para se controlar uh, os, ato, os atos judiciais, pode haver casos, tem havido casos nos casos de pedofilia, nesse tipo de casos claro. em que os crimes sexuais, crimes que envolvem Normalmente nós, aí é para, uh, é para proteger, proteger vítimas. Para, exatamente, exatamente. Para proteger. Agora, evidentemente, que, que este, este, este argumento também às vezes aparece em relação ao jornalismo, uh, não só em relação à justiça, mas em relação ao jornalismo, o bom nome e não sei o que mais. Bom, mas se as as pessoas têm direito ao bom nome mas cometeram crimes e são investigadas de crimes o seu bom no, o seu, o seu, e são condenadas o seu bom nome vai ter que ser matizado que estás a dizer é que pelos uma das crimes maneiras, que cometeram maneiro,
2: uma das maneiras para ti de garantir o bom nome é não cometer crimes é? exatamente <risos> é a melhor
3: maneira de garantir o um bom são
0: nome
2: opiniões? É, são
0: opiniões? são opiniões já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz clandestino e agora, em passo de corrida, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se interesseiro e tem alguma declaração de interesses a fazer a este respeito? Tenho, a respeito meu, a que, é, que quero quer falar? Sim. O meu
2: interesse é que tem eu não tenho... Tem investimento em Angola? Não, não tenho interesse nenhum nesta matéria. E é, deve, ser, deve ser das poucas pessoas. Que é, portanto, há um o senhor... caso é
0: a decisão judicial, Exato. vou só sintetizar muito brevemente, de transferir para Angola o processo em que o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente está acusado dos crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Exatamente. Uh, também se ouviu lá em sua casa, Ricardo Araújo Pereira, o suspiro de alívio que este acórdão provocou no poder político. Na classe política português. toda. Assim,
2: não, lá em casa não. Lá em casa nós achamos que um, um tipo que está a ser julgado por corrupção em Portugal deve ser julgado em Portugal. E, portanto, a questão é esta. É o que, o que, para já, portanto, Manuel Vicente vice-presidente de Angola andou sempre a, a tentar não ser julgado por corrupção em Portugal. Não percebo qual é o medo dele. Ele claramente não conhece o nosso sistema de justiça, porque <risos> em princípio não não costuma, <risos> quer dizer, não costuma ser perigoso para ninguém uhum. ser julgado por corrupção em Portugal. Mas ele teimou e, e de facto, a justiça então uh, a justiça portuguesa transferiu o processo, transferiu para, a o Luanda. processo para Luanda, uhum. onde os crimes que ele cometeu caem exatamente ao abrigo de uma lei de amnistia que já foi Justamente. aprovada uh, e, portanto, não não vai haver nada. Um dos argumentos do tribunal é, uh, portanto, ignorando que há essa amnistia, um dos argumentos do tribunal português é, é melhor ser julgado lá, que lá também, pronto, é mais fácil a reinserção social dele.
3: <risos>
2: Como assim? O homem nem sequer vai ser julgado, ele não fez nada, já foi amnistiado de tudo, porque é que uma pessoa que foi amnistiada de tudo precisa de reinserção social.
0: Nada, não é Depois possível. desta decisão judicial, o desanuviamento das relações entre Portugal e Angola foi evidente. O Ministro da Defesa já esteve em Luanda. Até foi recebido, diz-se que de surpresa, pelo Presidente angolano. Justificou-se a alegria manifestada pelas mais altas instâncias políticas portuguesas a este respeito, João Miguel Tavares? Epá,
1: não, é daqueles casos. Mesmo que eu, eu consigo perceber a alegria interior. Mas ficava muito <risos> contentes por dentro... E não manifestavam aquilo que foi. Acompanha sempre... o
0: deputado, já agora, só uma, um parênteses. O deputado Sérgio Souza Pinto, presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e crítico de António Costa, já agora, quando ele descreve a atitude de certos agentes políticos, e percebe-se que está a falar do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, de membros do Governo, eh, acompanha esta ideia dele de que houve um entusiasmo quase infantil, só faltava, diz, diz Sérgio Sousa Pinto, terem dançado apopleticamente. Eh, tão transidos, estavam de felicidade por aquela decisão do Poder Judicial. Eu, Eu
2: acho estava que estavam a celebrar a facilidade da reinserção social do homem. <risos> de... O homem fosse julgado cá, agora o que é que um vice-presidente de Angola vai fazer? Agora, o que é que... Eu acho que a descrição,
1: é é, a descrição é perfeita. A descrição é Dançarem perfeita. a descrição Porque apoplecticamente. É, porquê, é, porquê que é incompreensível? Porque nós levamos o tempo inteiro, ou a políticos, a dizer que não se metem em decisões judiciais, que uma coisa é o poder político, outra coisa é o poder judicial. Acho ótimo. Eles simplesmente ficavam contentes por dentro e não manifestavam esta alegria infantil de quem só faltou ir, sei lá, dar um abraço aos juízes da relação que decidiram isto. Estás a apelar indo, à hipocrisia indo... política? Estou. Sim. Neste caso estou. Fiquem caso, contentes estou. por dentro, mas ah, disfarçam, Ainda por cima, o Ministro da de defesa, estava em visita a Angola e veio João Lourenço, que aparentemente não seguia reunir com ele, a dizer, ah, houve um encontro, surpresa, com o Presidente de Angola. Oh, mas que bonito! E lá vai o nosso ministro todo contentinho, ui, que bom, vou reunir-me com o Presidente de Angola.
3: Ah, por amor de Deus!
0: Vê este caso como um caso judicial ou como um caso político, Pedro Mexia?
3: Na verdade, neste caso não é muito fácil separar, por, por duas razões. A primeira razão é porque uh, os, uh, os detentores de cargos políticos em Portugal sempre se pronunciaram sobre este caso e outros casos, ou seja, tivemos ministros a garantir em Angola que não há problema nenhum com os tribunais em Portugal, tivemos pessoas a, a, a pronunciarem-se ativamente a favor ou contra, portanto, tivemos a, a classe política a dar opiniões sobre um caso judicial, como se refreia e bem de fazer nos casos portugueses, essa é a primeira razão pela qual não é possível separar, e a segunda, e muito telegraficamente, é o seguinte, é que o, o, o tribunal português diz uma coisa que faz sentido e faz sentido respeitar a soberania da Angola, mas o tribunal português diz que, de certa, de certa forma, que confia na justiça angolana. Todos nós que acompanhamos casos como o do Lato Beirão, podemos dizer que não temos que é isso, razões para confiar um na justiça angolana. É só isso. É a altura dos decretos telegráficos. O Pedro Messias decreta... Caramuru e Paraguaçu. Caramuru e Paraguaçu. Uh, <risos> tem a ver com uma polémica, agora está na moda as polémicas de estátuas, uh, de tirar estátuas e não sei quê. E esta Unidos. é uma polémica nortenha É uma polémica de Viana do Castelo, com terra, Depois de depois de 10 anos de contestação uh, uh, foram, conseguiram retirar uma estátua uh, do, do, de um descobridor português, Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru, uh, que estava... Como que, que foi logo no o Brasil, em 1508, Fragão, na Afragão da Bahia, e que estava, estava uh, uh, imortalizada em estátua no centro de Viana do Castelo, Apare aparentemente, eu só vi fotografias, em trajes menores ou em trajes reduzidos, com uma indígena, a senhora Paraguaçu. Porquê? Porquê? Porque ele, aparentemente, praticou abundantemente o encontro de culturas. <risos> uh... E... e trouxe a senhora para trouxe, a, Europa, trouxe, e trouxe, a senhora Europa e casou com ela. Trouxe a senhora para a Europa e casou com ela. Até é uma história muito bonita, mas como eles estavam um bocado descompostos, <risos> a população de Viana de Castelo, eu também gosto muito de Viana de Castelo... O
2: descobridor estava descoberto. Mas, exatamente, o descobridor <risos> estava descoberto e
3: acharam que aquilo não ficava bem ali. Enfim, é um bocado bizarro. Pronto. Uh, o João Miguel Tavares decreta...
0: Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Uh,
1: por causa dos números, uh, nós ultimamente não andamos a falar da economia, o que deve ser bom sinal. Mas os números um, do crescimento, essa é um pequeno alerta, os números do crescimento do primeiro trimestre deste ano não são, de facto, muito entusiasmantes. Um, e, e nós uh, uh, achamos que esta, este governo está aí a bombar na frente económica e que as coisas podem correr muito, estão a correr bem, e, efetivamente a Mário Centeno e a António Costa, mas estes números são um bocadinho mais preocupantes. E se isto continuar assim, ou seja, na verdade é o crescimento a diminuir em comparação com, com, com outros períodos, Uh, não sei se as eleições uhum. de 2009 são tão, vão ser tão fáceis para António Costa como aquilo que se à espera. E
0: depois do decreto do doutor Teodoro Cardoso, o Ricardo Araújo Pereira decreta viado. caras baratas. Caras baratas,
2: porque uma comissão de inquérito... Foi uma comissão de inquérito, não sei... Foi, uma, foi, foi, foi. Foi uma comissão era, de inquérito... No, não, não, no, não era não, muito não, assinado, não, não, foi uma comissão de nada. Era uma audição, audição Uma audição de uma
0: comissão de trabalho. No parlamento, de trabalho sim, parlamento, No
2: Parlamento foi cancelada porque... Primeiro entrou uma barata... E eles viram que estava lá barata. A propósito, deve ter acontecido: alguém alguém disse que está ali um bicho, resto de gente nojento, e eles disseram, Ai, mais respeito pelo senhor deputado. Uh, <risos> e só que, não, não, é sério, é uma barata. E depois entraram mais baratas e teve de se acabar com. E é, é sempre engraçado quando os regimes políticos de, de, de sucumbem a pequenas coisas. A, a, a ditadura, uma cadeira, de, 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 foi a primeira a atentar contra o ditador, não é? Uma peça de mobiliário que. que... Que atentou contra Salazar e, e agora Baratas conseguem encerrar uma, uma, uma conversa de uma ele discutir é tam...
3: Eles estavam a discutir condições de
0: trabalho. Lá está. Isto é também uma forma de acabarmos com uma referência literária nesta nossa visita ao Festival Literário de Bragança. Por causa uma vez da Adili Lopes. É. Caras Baratas, é um título, é um verso de Adilio Lopes. Está concluída mais uma reunião semanal. Desta vez viemos à abertura do Festival Literário de Bragança. Dois a oito dias vamos estar na Sertã, vamos voltar a descentralizar para inaugurar a Maratona de Leitura da Sertã. E para mais uma emissão do Governo Sombra com os ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Bragança. Boas leituras.